0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Ará. Fala oi, Ará.
1: Oi, gente. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Estamos gravando de manhã hoje, então, primeiramente, bom dia.
0: <risos> hoje nós vamos bater um papo, dando sequência lá na nossa, na nossa série especial né, de, de loja sensorial. E eu acho que a gente vai falar hoje do assunto mais difícil, né? Do, do, do sensorial mais difícil, porque a gente ouve falar muito pouco, né? É, e quando a gente fala de sensorial, normalmente a gente, a gente alia sempre esse sentido, que é o paladar, com qualquer outro, né? Então... É, Para bater um papo sobre esse assunto, eu convidei dois VMs incríveis e que são super expert no assunto, e se não forem, se ferraram. <risos> fala, oi, Sara. Gente, eu estou aqui com a Sara Barbosa Maravilhosa, até fala Oi, oi gente. Oi, tudo bem? E eu estou aqui também com nós estamos aqui, né? Eu estou eu, eu falando um português muito ruim, tá? Eu estou aqui <risos> também, ou estamos aqui,
2: com o <risos> bonitão do Endrigo Pontes. Fala oi, Endrigo. <risos> Bom dia. Primeiro compromisso do dia sobre paladar, tá assim com sabor de café esse podcast é. para mim.
1: Ah, que fal... delícia! Eu queria <risos> falar que eu tive, eu tive, é um assunto que eu tive muita dificuldade também para poder pensar aí com vocês no dessa conversa, porque eu pensei mil vezes se alguma vez na minha vida eu precisei aplicar o paladar em consultorias minhas. E, sinceramente, cheguei à conclusão que não. Assim, eu... E, além de, tudo, além de tudo, pessoalmente, eu sou ótimo para degustar, mas eu sou péssimo para cozinhar. Então, para mim, vai ser um assunto difícil. <risos>
0: <risos> não eu, eu acho que, assim, em termos de... de... De pensar, normalmente quando é, a gente faz algum showroom, alguma coisa, a gente tenta aliar a ambientação do espaço ao evento, né? ao, é, ao evento, mas não especificamente, é, vou falar, não pensando estrategicamente, mas, mas pensando, sei lá, qual que é o termo que eu vou usar também, não sou mestre nesse assunto, então... <risos> A gente convidou esses dois bonitos aqui que fazem realmente bonito, e eu já vou assim mandar logo a primeira pergunta, né? Porque assim, é, é, acho que eu até mandei umas loucuras ali para eles. Eu não sei se eu li, eu não sei se eu ouvi, eu não sei onde. Eu tinha ouvido falar que um pouco da aplicação do paladar. De ser feito Pelo chá pelo, pela, pela degustação da peça Mas daí eu já acho que Não sei, enfim Não sei nem é. se eu é um... Mas assim se a gente... Eu quero a opinião do Endrigo E eu quero a opinião da Sara é, Em relação a Para vocês, assim, é, onde eu, E eu vou perguntar Onde, porque realmente Eu posso aliar com outros sentidos A questão do baladar e qual a importância né, desse sentido dentro de um ponto de vendas? Então vamos deixar a Sara
3: falar primeiro, tá, André?
2: Tá bom, primeiro as meninas.
3: <risos> Cavalheiro. Messi, ah, posso começar? <risos> é...
2: Sim, pode.
3: Qual, bom. Você,
0: qual que é a importância, assim, né? Por onde e qual é a importância do sentido do paladar dentro de um ponto de venda.
3: Bom, eu acredito que o paladar, ele é tão importante quanto os sentidos. E também, é, a estratégia de marketing sensorial, ele só funciona com, com substância, né? É, quando se usa mais de um sentido. Então, quando a gente aplica esse tipo de estratégia num ponto de venda, a gente nunca vai usar só o visual, separadamente, do, do olfato, do tato ou do paladar. A gente vai sempre usar um sentido junto com o outro. Uhum. Então, é... acredito que a importância dele... Ele pode não ser muito usado no ponto de venda, mas, aliado a outros sentidos, vai ser tão
2: importante quanto.
3: Tá. Hendrilo, o que,
0: que você pensa?
2: Então, eu acho que ele é um sentido importante, sim. É, o que acontece no varejo é que as pessoas ou não sabem trabalhar com, com esse sentido, né, com o paladar, ou esbarra na questão investimento. que dá a impressão que quando você vai... Principalmente quando você está no segmento de moda, você não é um segmento de alimentação nem de bebida.
1: Exato. Você
2: está é. no segmento de moda, de utilidades, enfim. E você vai trabalhar esse sentido, o lojista acaba encarando muito como um investimento e que aquilo não vai agregar e que, na verdade, agrega e muito. Né? Como a Sara falou, uhum. é sempre importante você ter mais do que um sentido sendo estimulado quando a gente fala do paladar, não dá para existir paladar sem ter olfato. Então, Exato. Não tem como você sentir o sabor de, de nada se você tiver com o seu olfato, de alguma forma, é bloqueado. Seja por um resfriado, enfim. Ou seja, é, fazer um bloqueio proposital, como eu já vi em estudos de neuro, enfim. E quando a gente fala do, dos sentidos, tem a, a percepção do, dentro do ponto de venda, que você está falando da marca, da experiência... Eu acho que trabalhar o paladar ajuda a quebrar o clima com o cliente. Então, Exato. o cliente muitas vezes é muito Verdade. fechado, armado dentro da loja. E, e você ter como trabalhar o paladar com ele, é, essa relação muda, é, aproxima é. ainda mais o, o cliente de você que está ali atuando como vendedor. Enfim, aproxima esse cliente é, da loja. Não só o paladar como memória, né? ah, como acontece com o olfato, ah, eu sinto determinado aroma e lembro de tal marca. No paladar, isso já fica mais é, difícil, porque imagina, como é que você vai associar um sabor específico da sua marca? Eu acho mais difícil ainda do que quando se trabalha o aroma da loja, enfim, coisas olfativas dentro da loja. Mas ele, de alguma forma, ele aproxima, ele quebra o clima, Nessa relação aí, loja-cliente, vendedor-cliente. Então, eu acho ele importante. Talvez o que esbarre aí é que o lojista ainda está encarando, como encara outras coisas, como investimento, e acho que não é importante.
3: E outra, nós não estamos falando que precisa de um banquete na loja, né?
2: É uma função... <risos> são, são
3: ferramentas... Exato, é. são ferramentas bem sutis que vão influenciar muito no comportamento de compra do cliente, né? Vai trazer aconchego, ele vai se sentir confortável dentro daquela loja.
2: E se a gente Acho... for pensar, assim, na, na história da humanidade, é, tudo tem uma relação com a comida e com a bebida. Todos os encontros é. têm uma relação com a comida. Então, se você vai na casa de um amigo, ele vai te servir alguma coisa, nem né? que for um café. Se você receber alguém na sua casa, a mesma coisa. É, se você sai para ir no, no cinema, você vai, ou você vai comer a pipoca, ou você vai parar depois num lugar para jantar, ou você vai parar num lugar para fazer um lanche. Sempre. você vai num parque, de repente você vai fazer um piquenique ou você vai tomar uma água de coco a, a comida está sempre em torno dessas relações humanas assim, então se a gente
0: for ver a comida a comida é o, o que une então, o
1: relacionamento
3: é o... exatamente é o elo, é o elo. Exato. exatamente Exato. Exato.
1: Você pegar ali um filme da Maria Antonieta, por exemplo, é impossível você desconectar a Maria Antonieta de comida. E daí, inclusive, impossível!
3: De... E você fica com água na boca o filme é. inteiro. Exato. E você associa a cor dos docinhos, a cor das
1: roupas. É. é muito
3: lindo.
1: Eu gosto disso que a Sara está fal falando que não precisa de um super banquete, porque liga não. muito as Silvinhas, né? É o café. Exato. É. Eu, eu, Gente, eu é o eu mínimo, bala...
3: é o mínimo, é uma bala, sabe? É uma balinha é. ali no caixa, para descontrair logo onde? No caixa, onde as pessoas ficam tensas com pagamento.
1: Eu, como consumidor...
2: para os lojistas. Pode falar,
1: ah. Não, eu como consumidor, às vezes, eu, assim, eu só, só consigo me pegar de exemplos, mais nem muito ligado à comida, mas... Às vezes a gente acaba indo muito em, em eventos aí, né, lançamento de coleção, essas coisas em loja. E daí a minha conexão maior <risos> é com álcool, é com drinks, é com bebida. E é Sim. impressionante o quanto isso também, porque também você vai ficando mais solto, obviamente. O quanto isso ajuda a vender, né, naquela hora do lançamento.
3: Muito, muito. Porque... Será é, que você sim. falou isso? Eu vou contar
0: uma história para vocês, mas não posso falar nada, que senão vai, vai dar na cara. <risos> eu fiquei sabendo, de fontes seguras, vocês precisa entender que, né? Que eu não posso falar mais. É, eu fiquei sabendo de uma cliente que entrou numa loja super de manhã e pediu espumante. E começou a comprar e começou a comprar, e espumante, começou a comprar, e acabou a garrafa, pediu para abrir outra, e compre, prova. Hum. Gente, a mulher saiu da loja às 5 horas da tarde, ela entrou às 9 da manhã.
1: Comprou a loja inteira. <risos> bêbada, né?
0: Ela foi embora bêbada. Ela foi embora bêbada, daí não posso falar outros detalhes, mas ela foi embora bêbada, Gente. moral. Virou um
3: afterno. Chegou na casa dela,
0: pacotou, deu 10 minutos. Alguém da família ligou na loja e perguntou o que significava a pessoa ter chegado bêbada. Cheia <risos> com uma fatura de 12 mil reais dentro da bolsa.
3: Meu Deus
0: do céu! Doze mil. Não, não deve. Né? Não, ela, ela estava aqui, ela comprou, ela bebeu, ela comprou, ela pediu, né? Então a gente não pode falar não, não. Porque nós vamos conversar sobre esse valor onde é se viu. Você <risos> é. E aí, moral da história, a mulher tinha problema com álcool, fazia um ano que não bebia. Ixi. Aí, o marido ligou pedindo satisfação sobre a questão da, da fatura. E quando essa mulher acordou, ela falou, não, gente, eu, eu bebi, sim, passei um pouco mal, fazia um tempo que eu não bebia. Vomitou eu comprei, na sempre, comprei, comprei cada peça dessas, faz mais de um ano que eu não compro roupa. E eu comprei, sim, fui super bem atendido Moral de história, o marido ligou pedindo desculpa. Na loja, a mãe ligou pedindo desculpa. Porque... Ela
2: adorou. Era isso que eu precisava, ela falou. Eu precisava é. de um dia Era de compras que desse.
0: Exatamente. É. Ela falou, que comprei tudo em Eu sei quanto gastei, eu comprei tudo em sã consciência. Então... Ela queria devolver nada, é tudo relaxar. Não
2: mexe em nada. Ela
0: queria Já
3: relaxar e se divertir. Devolvi...
0: Não vou devolver nenhuma peça, comprei tudo que eu queria e precisava. Mas olha que situação... <risos>
1: soltou o um alter ego para, dela ali na loja.
3: Para para pensar, tem ação de marketing mais é, promissora é que, que essa? É. Consegui deixar um cliente por mais de três <risos> horas dentro de uma loja, gente. Não Muito existe. É sensacional. Oh, ela ficou das nove às cinco.
2: É, foi o dia isso,
3: todo 19h05, e, e com certeza marcou ela para o resto da vida, porque ela vai lembrar desse dia, entendeu? Eu e acho esse que muita é o jeito do sempre. marketing sensorial e do paladar. É,
1: é muita boutique sempre teve isso. Eu, 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 uma Sim. conexão muito forte para mim sempre foi em atender é, loja Moda Festa, por exemplo, que é mais difícil, é mais dificultoso a venda de Moda Festa, digamos, né? demora, é. a pessoa vai experimentar, não sei o quê. Então é bem comum ter essa história da bebida envolvida no, no prazo que a pessoa Sim. fica ali, fica ali é, dentro da loja. Às vezes tem até um bar, né? Tem uma moda-festa é. que eu assistia por muitos anos aqui na Avenida Santo Amaro, aqui em São Paulo, bem famosa a marca. E eles têm um bar imenso ali dentro, imenso. E o bar não é pago. É, se a pessoa estiver ali para... Com hora marcada para provar, pelo menos não era pago, né? Para provar uhum. roupa, Mas, uhum. é, acho que bebida para mim é o que vai, vem mais na minha cabeça do paladar do que comida. Mas gente, não tenho problemas de alcoolismo. tô querendo dizer em termos de paladar na loja. Para mim, eu amo comer. Vocês podem fazer o que vocês quiserem de comida que eu vou comer de tudo. Mas a loja, eu não sei. Eu tenho uma conexão mais forte em pensar em, em eventos e bebida mesmo. <risos> É.
3: Sim. Mas sabe, não, sabe dizer, o que acontece quando a
2: gente olha.
1: Fala, fala, André.
2: Quando a gente olha pela, pela, pelos estudos, por exemplo, de neuromarketing, enfim, eu acabo falando muito sobre isso, mas é porque foi minha última especialização. É, alguns alimentos e bebidas eles mexem com o organismo da gente. Então aumenta alguns ne é, neurotransmissores e hormônios, enfim. Dentro do organismo que dá uma sensação na gente de felicidade, de bom humor, Sim. de bem-estar. Então, assim, mexe com dopamina, Exato. serotonina, endorfina. Então, endorfina,
1: esses alimentos,
2: isso. eles têm essa função e aí a pessoa fica muito mais propícia ao bom humor, ao bem-estar, a gostar daquele momento ali. Ela assim, se abre é a gente mais, precisa né? para uma pessoa consumir. É, para a pessoa é. consumir, Exato. ela tem que estar nesse estado emocional. Senão, ela acaba não Receptiva, consumindo. Receptiva, né? É, é legal. então, contribui justamente sobre isso. Tem um estudo da Coca-Cola falando sobre é, os componentes químicos né, da Coca-Cola e, e na propaganda eles falam que eles vendem felicidade, né? Esse é o mote da campanha, uhum. da marca e tudo, que são sempre momentos felizes. E porque aumentam o, o índice de dopamina no organismo.
3: Sim. Então, realmente,
2: eles vendem felicidade, porque as pessoas é. estão mais felizes quando esse nível aumenta. Então... Não precisa ir é, muito longe, né?
1: Não precisa ir muito longe de para saber os componentes da Coca-Cola, é, <risos> para saber é, o que, é, que ela faz com as pessoas. Exato. As bolinhas de gás, as bolinhas de gás. Aí você vê,
3: Eu, é.
2: que você é. vê é. alimentos como...
1: É. Eu vou fazer um pra...
2: pão, massa, batata, também tem, eleva esses níveis, por isso que a gente gosta tanto e come muito, normalmente, uhum. né? eu acabo comendo muito chocolate, que também tem esse tipo de é... substância que o Ará está comentando, que acaba criando um certo vício, e até os estudos mostram que há componentes no chocolate muito semelhantes do que tem no êxtase, por exemplo. Então, por isso que acaba viciando tanto e eleva esse nível de felicidade, de bom humor, de bem-estar. Uhum. E aí, quando você fala de marca, né, de loja, que eu, tudo que uma marca quer é, é criar um momento de experiência ali positiva com o consumidor, ué, ter alguma coisa para ele degustar estrategicamente, é aí que fica, acaba ficando mais difícil, mas ter alguma coisa que ele possa degustar dentro da loja vai contribuir muito com, com essa relação de... De bem-estar e de gerar experiência e tudo muda completamente. O então... exemplo do modo da festa, que a mulher está no momento princesa ali, rainha, né? Ah, ah. total, Ela quer ela aquele precisa de conto daquilo. de fada, né? Então, é. ela, ela precisa ter esse. Primeiro, que ela está muitas vezes insegura, com medo, porque é uma festa super importante, porque. Enfim, pensando é um no preço. Marcante né? na vida. Pensando dele, no preço, preço. tem pensando essa. Pensando no preço. É, é, é.
3: Que a maioria muitas vezes já chega até perguntando por valor primeiro, ao invés da peça, né? Muitas vezes. É. Sim.
2: Então, ajuda, é. ajuda muito. Trabalha-se pouco, mas ajuda muito.
1: É. E vocês conseguem imaginar daí de da onde que é, será que vem a então, inspiração para inserir o paladar na loja? Tipo, será que tem tendência? Será que tem estudo de público-alvo? É, da onde será que vem assim, Pesquisa de inspiração para isso?
2: Eu acho que tem uma é, Não sei se tem uma inspiração Nem, nem uma tendência Eu acho assim é, Precisa estar muito falando. alinhado com o perfil Da marca e do público Então Exato. se eu sou moda praia Não adianta eu querer servir Sei lá Whisky cowboy hum, é. é Uma bebida ah, mais é fresh que Porque que eu estou no que mundo que pra praia tem, O,
0: o, o Indrigo na inauguração de uma loja infantil que e só vi é gente bebendo uísque. Meu
1: oh, Deus! É, <risos> é. Isso que eu tô falando, é tudo ligado a álcool. Eu acho que mais de é, 50% das pessoas que vão nesses eventos vão pela bebida.
3: Mas, gente, <risos> que, que isso? Mas infantil. Uma loja
1: infantil! Pois
0: é. Que em ver mulher. Porque, assim, ó, eu tomo uísque. Uma vez na vida, tá na morte. Quando eu vou lá no meu pai, quando eu vou no hum. meu sogro, entendeu? Na, na minha casa, eu não compro uísque. Eu não tenho whisky Somos Se do vinho, garrafa... né, Se alguém só tomar uma garrafa de whisky na minha casa, vai morrer, porque não tem. Então, eu não sou, sou essa consumidora de whisky Mas me chocou ver mulher com criança pequena Sim. tomando whisky na loja. Então, assim, não é.
2: combina, né? Não combina com não a combi... marca, não é, combina exatamente. com a atitude ah, tá... perante as crianças. Isso,
0: é. isso, fiquei chocada, mas pode seguir no seu raciocínio de perdão ter te cortado.
2: Não, então eu acho que tem que ter o perfil da marca e do público. Tem que estar de acordo ali com o que você vende, para quem você vende. Então, exemplo, eu vejo muito em loja masculina, né? Que serve cerveja uísque, quando... principalmente quando é uma uhum. marca mais jovem. Aí é. tem cerveja artesanal Acho super alinhado Eu tenho uma cliente <risos> que é de utilidades Que à tarde normalmente serve chá e bolo Que são as senhorinhas que Ai que delícia, loja, eu sou mais tudo, esse é. Eu acho que é legal É, é o loja feminina, né? Que serve, sei lá, de repente macarrões, Coisas assim então, eu acho que vai muito alinhado. O que tem que ter é uma estrutura, né? Também não dá para ser uma coisa improvisada, né? Então, a garrafa Exato. térmica com o café que foi feito de manhã, sabe assim? Verdade. Meu, você tem que ter uma máquina de café expressa, não dá. Se você vai servir é. um café, por exemplo. Você tem que ter um, um mínimo de estrutura ali, né? Você vai servir um uísque, você vai ter que ter o um copo adequado, né? Você vai ter que ter onde lavar esse copo depois, né? Não dá pra ter um balde, que isso eu já vi também. Um balde onde a menina vai lá, não sei aonde, buscar água para trazer, para lavar, sabe assim?
3: Então,
2: ah, Eu sim. acho que o que pega não, é. Essa tem que ter o um mínimo de higiene
3: também, né,
2: gente? É. Higiene. Independente cuidado desse momento que a gente está vivendo, próximo, né? Mas,
3: né?
2: É, é. Tem que ter um, um cuidado. aí. Então, não sei se tem uma tendência, isso eu não... é. nunca
1: identifiquei, vi... pelo menos. Eu já vi muito erro disso que vocês estão falando né, que você está falando da estrutura em, nas, de novo nas silvinhas, né? Que tem o café, que tem uma água, mas o espaço tá mal é, é pensado mínimo. porque tá ali tá, tá invadindo o caixa. Geralmente está no caixa,
2: digamos. Uhum.
1: E daí o caixa não foi bem pensado para poder ter esse espaço e está na cara do gol da hora da venda, assim. Não tem aquela, né? Um um recolher uhum. essa pessoa um pouco mais no canto. Esse erro eu vejo bastante.
2: Sabe outro erro que eu vejo? O momento de oferecer. Eu sempre falo nas lojas que, que eu atendo, quando tem esse tipo de, de, de serviço, né, vamos chamar assim, não deixa para na hora de pagar ou depois que a pessoa já pagou. Isso faz parte do atendimento. Pode ser mais lá no começo desse atendimento. Não, eles deixam para o final, a hora que a pessoa está ali para aquela confusão
1: Sim,
0: separando para tipo
2: assim, peça que
0: ela vai levar ela não vai levar você já tem que ter comprado né Rodrigo
1: que que é, é mano falou
0: a pessoa pensa assim é, eu vou oferecer no final da venda porque assim tipo para fazer valer a pena né então assim. você <risos> já tem que ter comprado né
3: então você já
2: está é. pagando
3: essa garrafa né é o contrário
0: por
2: favor,
3: não pensem assim por favor não pensem assim.
1: <risos> Talvez tem tendência. Que
3: entender, tem que entender que aquele gasto daquele dia vai trazer aquele cliente várias vezes na loja e ele ainda vai falar daquela loja para várias pessoas. Então, aquela comidinha já foi paga.
1: Verdade. Isso. Eu
3: concordo.
1: Talvez fala... tendência seja tendências de, né? Ai, drinks do momento. É, comidas pois do momento. É, mas é eu tônica. acho
3: que isso tem que ser... Muito, é. Tem que ter muito bom senso, Ará. Porque é Verdade. como o Indigo falou. Tem que ter um estudo muito bem feito de quem é o seu cliente. Justamente é. para... Ah, ai, ai, eu vou servir gorgonzola, mas o... Nossa, mas o meu público cheiro. não consome esse tipo de queijo. O meu é. público não... Não tem paladar para isso, então vai ser uma fraude esse evento, ninguém vai comer, é. o gorgonzola vai ficar lá cheirando na loja. Desperdício então, tem que, de comer, né? é, tem que ter é. esse estudo, tem que ter um bom senso, não é servir o que eu gosto de comer, é servir algo que tem a ver com o meu público-alvo e principalmente a minha marca, né? E, assim, como o Endrigo já posicionou, não é uma inspiração. Existem estudos né, de comportamento do consumidor e estratégias de marketing que abordam essa estratégia de marketing sensorial.
0: Então, eu vou eu já quero fazer um convite para a Sara e para o Endrigo. É, quando passar a pandemia eu, eu quero apresentar um projeto junto com vocês dois aqui para os shoppings atacadistas da minha região porque quando a gente fala em lançamento de coleção aqui a primeira coisa que eles têm na cabeça é um carrinho de shopping na porta é a
1: mesma...
0: com o sertanejão comendo no couro e Senhor abençoa pai isso entendeu e, e aí assim isso independe do produto e aí ah, também tem um outro fator meninas é, quase luas andando pelos corredores do shopping segurando a sacola da sua marca então assim é, eu e esse é o investimento que eles fazem em detrimento da vitrine
1: a vitrine estão
0: eu ia falar um palavrão. Deixa
1: para lá, a vitrine. A... É. Não <risos> estão condizentes.
0: que lindo! É, a vitrine, eles nem nem olham para a vitrine. O que importa para eles é ter um carrinho de chope oferecendo o chope na porta da loja com as meninas andando, né? Poucamente vestidas. Daquele jeito. Daquele
3: é. sertanejão comendo, sol Então, Gente, isso, aí isso se... me lembrou até um, um evento de carros masculino.
1: É, nossa, eu só não, pensei Um em, ó, de um shopping. É.
3: é. é, é a Mas... maioria dos empresários devem eu... ser homens, né? É. É. Provavelmente. Então, aí... e aí,
0: eu já ouvi de cliente que vem fazer compra aqui na região <risos> falar assim: o meu marido não vai sozinho. <risos> que é perigoso é, ah, eu, vou falar, eu vou falar pra vocês um dia eu fui num lançamento desse de shopping e eu tava com um amigo bonitão bem bonitão assim bonitão acima da média né? Tipo, uhum. bonito mesmo era, era pra olhar gente, inacreditável porque você não sabe, ele tava do meu lado ele podia ser alguma coisa minha, certo? ninguém me conhecia? Uhum. Uhum, Mas, okay. cara, passava assim eu, eu ficava, eu, eu ficava sem Jogando. jeito. Eu ficava sem jeito de ver e eu falava meu Deus. Aí e me entendi quando a cliente falou para mim, meu marido não vai sozinho a nesses lançamentos.
1: Foi degustar tão do bonitão. Agora
3: agora para para analisar esse evento vendeu o que deveria ser vendido,
1: que é o produto das lojas. É, então, Entendeu? A estratégia vai ver que era essa: incomodar a esposa para ir junto Exato. com o marido. Qual o
3: conforto, conforto que esse tipo de estratégia trouxe para o cliente? É. Acho que eu só para os homens. O que, é que trouxe? Eu vou
0: falar para você o que, é que trouxe. Trouxe só <risos> fechando. Olha
3: okay.
1: aí. É ah, isso?
0: Que... É. Então, assim, um dia eu comentei: eu, eu fui num shopping, eu vi o um shopping assim morrendo, e eu fiz uma postagem falando que enquanto a preocupação do lojista fosse com o carrinho de shopping, não com o produto dele, não com a loja dele, não com a vitrine dele, a gente ia continuar a ver loja fechando.
3: Fui e jogar, jogando o dinheiro fora, né? É,
1: Bel. eu
0: fui credida verbalmente na internet, a pessoa me, re, me arrebentou, sabe assim, foi uma coisa horrorosa e depois fiquei sabendo que a pessoa era presidente do shopping ela me arrebentou porque ah, eu tinha sim. visto isso e eu não falei por maldade inclusive não citei o shopping entendeu? Uhum. Eu, eu, eu você falei
3: falou só. de um jeito geral
0: eu falei de uma forma geral e, 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 e sem citar a loja mas sem se citar ele chique,
2: identificou, ele sabe que está errado né
0: ela claro. sabe é. ele
2: identificou que era com ele
0: na verdade, ah, meu... por, que, por que, que ela sabia que era com o shopping? Porque a lojista do shopping escreveu no meu post. Eu tenho vontade de esfregar o teu post na cara de algumas pessoas da nossa direção. A pessoa escreveu. E aí a
3: menina...
0: Aí a... Meu Deus. veio me agredir, entendeu? Porque eu tinha dito... Mas eu não tinha posto o shopping. Ela, ela criou um fake com a cara do Temer <risos> na época com a cara do Temer para escrever para mim, sabe? Então assim, foi muito, foi muito horrível, mas investimentos errados. E aí se eu disser para vocês, como é que estão esses shoppings hoje? Fechando. É assim que eles estão.
1: Ah, né? É porque, porque erra na estratégia geral, né?
3: Exatamente. Na estratégia é. geral, exato.
1: exato. Sabe que essa história de estratégia me lembra. Agora me lembrei de um, tem um case que eu conto sempre em aula que eu acho muito do maravilhoso, que era da Dutch Free, que eles fizeram uma vez, quando, se, se o Frank Sinatra, que me lembrou do uísque, do mundo masculino, não sei o quê, se o Frank Sinatra fosse fazer 100 anos, eles fizeram uma experiência sensorial aí dentro dos aeroportos na Dutch Free, que, que tinha um quiosque de uma né, experiência sensorial, não para venda, que envolvia... Uma, uma promotora ali, né, para você poder degustar o uísque, se você gostava com gelo, tipo chiquérrimo, assim. Sim. E daí você tinha várias etapas nesse quiosque, depois que você pegava o uísque, para escutar versões do Frank Sinatra de estúdio, nunca escutadas, umas poltronas uh -huh. lindas, você podia deitar numa chaise longue depois, né, vamos supor que você ficou meio uh -huh. alterado. E daí, dentro do Dutch Free, você tinha o corner. Dessa ação promocional da Jack Daniels, assim, meu, venderam horrores, horrores. Depois eu mando para vocês faz tempo, acho que foi 2013. Mas em termos de paladar, e de novo ligando ao álcool, mas aí no caso é uma marca, né, de Jack uh -huh. Daniels. É, uhum. é, eu achei umas coisas mais interessantes quando a estratégia é muito bem pensada, né? O contraponto Mas você
3: viu que foi de forma bem sutil, né? Que ele ofereceu a bebida. Sim. Veio pelo Frank Sinatra, pela é. música. Tem um
2: contexto, é. né? Tem, Tem um contexto, todo um contexto. E com
3: certeza quem participou dessa experiência ou sendo fã do Frank Sinatra ou não teve Danilo. uma viagem... É. É, te, ou da Jack Dana. Teve é. uma viagem muito mais prazerosa, né?
1: Sim, certeza.
0: <risos> eu também tive uma, eu tive uma experiência no Duty Free quando é, quando eu cheguei é, de Madrid
2: hum.
0: a, oito, acho que 8 horas da manhã o voo quando a gente, quando abriu assim, né? Tinha era no final de semana era Carnaval, né? E aí hum. tinha as mulatas vestidas com roupa de da, da escola de samba, né? De uhum. da mesmo, né? Com, a, com aqueles aquela, aquela roupa bonita de passista isso, com aqueles negócios na cabeça segurando oito horas da manhã uma bandeja de de, de espumante, meu Deus, um espumante caro, bom. Gente! <risos> e aí eu olhei, ele ali ele olhou para mim e eu falei, poxa, oito horas da manhã, não vou pegar que é
2: feio. <risos> O que é isso? Você tá na
1: Espanha! Achei que você ia falar de catuaba. Ah,
0: <risos> Brasil! É São Paulo! Ah, era aqui! Isso, Andrew. foi aqui.
2: Era aqui, chegando aqui.
0: E aí tava lá a menina segurando e é um espumante que eu amo, mas eu olhei pra Lília ele pra mim e eu 4 da manhã eu não posso pegar, né, que vai ser feio
1: Ô Má, aliás, posso fazer uma pergunta fora do script? Agora que você falou disso me lembrou é a Euroshop
0: Claro
1: você, vocês, vocês todos, acho que os três aí foram para Euroshop, né, aqui acho que a Sara também foi, né Vocês viram alguma coisa relacionada pois. a paladar e loja nessa Euroshop desse ano? Hum.
3: Eu não fui no setor de alimentação.
1: Uhum. Eu não, não mas eu, no geral, eu
2: passei. Assim não vi. Era... Num não vi? geral, é. é. O Entendi. que
0: achei é que dentro de todos os stands ou dos stands mais powers que, que tinham é, tinha sempre uma comida e uma bebida. Ah, sim. Não, ah, mas não de estratégia
1: nenhum que fosse relacionada como relacionado vender um serviço Como produto. vender um serviço. É, é.
0: É, é, é. É. Não, não. 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 Acho que mais pelo fato, acho que a, a comida vai realmente estar aliada nesse contexto de encontro, entendeu? Então, é, então,
1: então da... sempre com eventos.
0: Então, é. tenho... Oh, eu vou falar para você. Eu... Não comprei água, porque depois da primeira água que eu comprei, que eu paguei muito caro, eu fiquei sem beber água.
2: Cinco <risos> é... euros.
0: Eu... eu tomei água nos estandes, em todos. Chegava, aqui ah, é um café. Água, água. Bebia água. <risos> é, a gente roubava, roubava mexerica, né, em brigo. Não. É. Porque... <risos> a gente tinha fruta, a gente pegava fruta. É, e eu comi então, faz uma que...
2: cenografia com fruta de verdade que a gente passa lá e pega
1: é, é, a Biese comi... TV aquele evento que a gente foi
2: petinhos de queijo com uva assim, um queijo
0: maravilhoso que inclusive era no stand da KT uhum. nossa, quase me matei ótimos então assim, eu fui mas assim, quase todos, e assim Quanto mais
3: bacana o stand, mais
0: power é, eram ah, um,
3: os, os, os comê, né? É,
2: é, é. É. Mas bacana. tudo relacionado a, ao evento. Boot, o, a, evento é, a Hans Boot, o, a estrutura do stand, né, que era aquela mão levantando a cortina assim, a entrada, depois a mão tinha continuidade do braço e tudo, virava um balcão no centro do stand onde era o café.
3: Então, Era tava localizado verdade, Dentro No centro verdade.
2: da área, assim, como um ponto mesmo de encontro. E de tinha uns lugares para sentar. Pra você um café, via capocino, eles fazendo o queijo. café,
3: né? Você
2: via é, toda a
3: produção.
0: É. É,
2: ah,
0: então, tá, vamos lá para outra pergunta. Já estamos com 36 minutos, eu não fiz Amanda,
2: é. <risos> tá
0: Gente, o paladar está em que nível para vocês? Pode falar,
3: falar? Falar. pode falar, Sara. <risos> pode falar,
2: Andrinho. Pode, pode, Andrinho, vai. Então, assim, ó, tem... É, tem livros que acabam enumerando assim, a importância, né, em, em que local assim, encaixa o, o paladar. Eu acho que não tem isso. Se você é de um segmento mais próximo à alimentação, isso acaba sendo mais importante. Então, ele toma uma outra posição. Se você não é de segmento, é um outro isso fica mais distante agora, como até a gente falou lá no começo a Sara comentou, uhum. para ele funcionar bem ele tem que estar tá linkado com outro estímulo ele isolado, nenhum estímulo isolado dá uhum. certo até Nem no podcast que a Juliana Neves participou, né, que ela fala que isso também aparece nos livros né, como se a visão fosse o mais importante mas que isso é um comportamento cultural né, que faz com que uhum. se trabalhe muito mais a razão do que a emoção enfim, mas quando a gente pensa em processo emocional é, outros sentidos aparecem muito mais aguçados e importantes do que a própria visão dentro do processo emocional. Então eu acho que não tem não assim, um, uma classificação um grau, não. Eu acho que todos são importantes, e aí é saber trabalhar de acordo com a marca e o público e tal. E
0: ter, e, e, mas assim, acho que o mais importante de tudo é. é é de repente prestar atenção dentro do ponto de venda para todos os sentidos, né? Não adianta ser só bonito, todos, ser só cheiroso, não adianta só ter a música boa, não adianta ter só um, um, um chocolate especial com espumante ou a cerveja para o meu marido que vai estar tá lá me esperando, enfim, eu
3: acho que tem que ter um bom atendimento,
0: hein?
1: É, não adianta, nada é bom, não adianta nada tudo cansar, né?
3: isso se o atendimento for meia
2: boca
1: é é total
2: quando eu falo é. dessa dessa classificação né tem uns exemplos que eu tô me lembrando agora né? você tem a fochon a godiva que são doce, é, confeitarias docerias né vende chocolate uhum. e tal é, duas vezes que eu estive é, eles na hora que você entra eles te abordam e tudo e logo já te serve alguma coisa para degustar mas eles vendem alimento né Aí uhum. me lembrei também de um, de um restaurante que tem em Paris, que chama lá Dame de Pique que também vende alimento, mas aí tem uma experiência interessante, que o menu, ele não é escrito. Ele é, são três é, filipetas, assim, que tem, cada uma tem um aroma. E aí você escolhe pelo aroma, qual te agrada mais. Ai, aí que tem, demais! Lá, tem aroma, assim, mais, é, com uma, uma aspecto ou com aspecto mais, é, é, sei lá, amargo, enfim, o azedo. E aí, a partir daquela escolha que você fez pelo aroma, vai vir o menu. Claro que é um restaurante todo, é, a BIE, né? vamos dizer assim, com aqui todo aquele requinte francês e tal. Então, é, você não sabe o que vem. Não está escrito lá, vai vir uma proteína, sei lá, a carne, vai vir um frango, vai vir uma uhum. salada assim ou um assado. Não diz, você escolhe pelo aroma. E cada filipeta também tem uma cor, e a partir daquilo vem o menu. Aí vem a entrada, a prato principal, sobremesa e tal, tudo harmonizado com aquele aroma que você escolheu.
1: Que legal! Então, é. Parece processo de você escolher. Lembra o processo de escolher vinho, né? Você primeiro é, cheira, depois degusta. É
3: Exato
1: legal não, é, não é, e
3: tem, é, tem uns tem uns cases assim muito práticos de dia a dia né dessa estratégia de marketing sensorial um exemplo quando você vai fechar contrato para um buffet de festas existe uma degustação tem um jantar você prova o que aquele buffet produz né? para saber se você vai fechar a sua festa de 15 anos, de casamento de aniversário naquele local é uma estratégia de venda também, usado como uma estratégia de venda aquele serviço de degustação de supermercados né é, também é uma super estratégia de venda que muitas vezes você prova ali o abacaxi, mas nem tava na sua lista de compras e você leva é. né é... Tem uma loja muito bacana no Shopping Morumbi, que é uma loja de, olha lá, uísques e azeites. Não sei se vocês já ouviram falar, uma loja alemã, a Von Fess. É, nessa Ai, tá loja, bem. Tá bem. essa loja é imprescindível você comprar qualquer coisa sem degustação. É, é, e assim, é uma mistura que você não imagina, né, whisky e azeites balsâmicos, meu Deus, que estranho, mas é, eles vendem como digestivos, né, essas misturinhas, uhum. ou também como para molhos, temperos, em comidas, é muito interessante ir nessa loja.
1: Nossa, eu vou pesquisar, não sabia
3: Pesquisa, não, vai Ará, quando puder, né Vai pessoalmente, porque é muito legal A vão uma uhum. loja super pequenininha E assim é, tô Com os Com os whiskeys, Todos em barris de madeira Você tira ali na torneirinha Vai provando Você pode sair feliz da loja
1: <risos>
3: <risos> E com o produto embaixo em do braço
0: não, igual a, a Johnny Walker lá em Madrid também, gente. Ah, faz uma degustação lá que dá pra sair trêbado. É mesmo, é mesmo. E comprar o mais loja. caro. É. Nossa. Não, e o mais caro era tipo 3 mil euros. Era muito caro. Mais caro. Uhum. Era caro é. mesmo. É. É. Haja é. a
3: degustação,
0: hein? Os baratos eram 700 euros, 1200 euros, entendeu? Já tinha coisa assim. E lá também você degustava os uísques, tinham chocolates. Olha para isso,
3: que coisa
0: bacana. Nossa, nossa, uma das maiores experiências que eu já já tive dentro de uma loja e vamos falar englobando tudo, sensorial, inclusive o atendimento, foi lá na Johnny Walker em Madrid. Maravilhoso.
1: Sim. Hoje, em relação eu... a isso, eu, eu gosto muito da dengo. Ai, desculpa, ama. Aqui no Brasil, eu... eu gosto muito da experiência total da dengo. Mas é, é tudo foco em venda de alguma coisa que é para o paladar, né? É.
0: é o, que, o que é preciso levar em conta na hora de implantar o. Acho que a gente já
3: falou, né? É público,
2: é público né? Público, mas a gente
3: reforça, público, é público. Né?
1: público, sempre. É,
3: sempre. É, público-alvo. Ah. É, e então já vamos, vamos fazer mais uma aqui. Vocês acham
0: que qualquer ponto de venda pode usar o paladar como apelo emocional? Qualquer, qualquer ponto de venda, desde a da, da boutique A até a, um público C
2: Eu acho que sim. Também. Eu até comento com, com os clientes assim, já atendi muito magazine no interior, aquelas lojas grandes público CD e que não trabalhava o paladar, né? eu falava, olha, se você tiver pelo menos água para você servir na loja já é um Exato, diferencial porque você exatamente. tá numa loja de rua num lugar super movimentado porque é, é comércio popular um calor, calor danado é. então o cliente entrar na loja ele ter a chance de tomar uma aguinha fresca uma água gelada
1: Verdade, já ele faz já diferença. se abre é. É, você
2: já,
3: já sanou diferença. uma dor do cliente isso já é. marca é. ele
1: nossa, ah, olha, naquela água, naquela shampoo,
3: loja... Né? É, não precisa ser o melhor champanhe do mundo, nem o uísque. É um copinho é. de água, gente. Um simples copo de água.
2: É verdade. Eu já vi esse tipo de loja, por exemplo, que tem banheiro, principalmente em lugares e grandes centros comerciais, assim, tem muvuca mesmo, tem uhum. banheiro com uma boa estrutura e aberta ao público em geral, independente de ser cliente ou não. Então, o que acontece? As pessoas que vão naquele bairro comprar já sabem... Isso muito público CD, né? Uhum. É, que naquela loja tem o banheiro e tem como ele tomar água. Então, ele vai. Aí Sim. a loja construiu como uma espécie de um lounge, assim, na frente ali. de uns bancos, uns lugares para sentar. Nada requintado. Tudo dentro do perfil do público. Mas as pessoas... iam Mas até já lá, deu uma diferenciada, né? É. E
3: já deu uma Entendi. diferenciada. Não é qualquer banheiro. Tem uma entradinha, é. tem então, um lounge...
2: É. limpo, organizado.
3: Exato.
2: Então, qualquer coisa que você consiga atrair esse cliente para dentro da sua loja, ele já percebe sua marca diferente, entendeu?
1: É. Então
2: o próprio. Isso é cliente... que você falou do
1: a história do público certo era é uma pergunta que a gente acho que você tá tão respondendo né mas mas é Sim, verdade é. assim como a gente eu como eu atendo bastante né assim para um público ser, acho que muitos aqui também, todo mundo que tá aqui também é sempre fica achando quando a gente traz alguma coisa nesse sentido e quando fala sensorial, que precisa ser requintado, né? E aqui a não, gente não tá precisa. falando que não. Gente, todo mundo gosta de salgadinho. Ponto. Fato. Exato. É. É. Exato. Salgadinho,
3: bala, uma água, Salve. um café é. simples.
1: É. E... Então,
2: assim,
3: <risos> Assim, acho que já respondeu do público
0: C, né?
1: É, é
0: Para a gente finalizar, é, existem números que validem essas informações do sensorial?
2: Oh, do paladar, eu não estou não me lembrando de ter visto assim números, ainda mais ele isolado, mas eu já vi alguns estudos é, dele combinado com outros é, outros sentidos, Entendi. por exemplo, uma empresa de, de novo, bebida, né, mas uma empresa de cerveja é, fez o seguinte teste, pegou um lote da bebida, é, manipulou com vinagre, colocou uma dose de vinagre dentro dessa bebida e colocou um grupo de pessoas para tomar num bar que tinha um ambiente agradável. Então só 59% das pessoas, acho que foi 59, é, disseram que a bebida era ruim. Então pouca gente, não, desculpa, 59% disse que a bebida era muito boa, mesmo tendo vinagre, eles não sabiam, mas tendo vinagre, mas o ambiente em si era agradável. Então a gente está falando aí do visual junto. Aí fizeram a mesma, pegaram a mesma bebida com a mesma manipulação e colocaram um grupo num lugar que o ambiente não era agradável. Então, Sentiram uma vinagre. média de 70% diz que a bebida era ruim. Sendo que era a mesma bebida. Então, você tem, uhum. num ambiente agradável, 59, sei lá, 60 diz que é bom. E num ambiente ruim, 70 diz que é ruim a bebida. E uhum. era a mesma bebida. Então, é quando você ah. tem aí, trabalhando junto, é, dois estímulos sensoriais, entendeu? No caso, que era o visual e o paladar. E também já combinado com aroma. Então... É... É a prova
3: é a prova de que essa estratégia só funciona trabalhando mais de um sentido, né? Mais o o é um corpo sentido. humano o corpo humano fisi fisiologicamente funciona assim, né, gente? Então não tem como a gente perceber as coisas no mundo se não for ne ne Separado, né? Né? nessa engrenagem, é. então. Existe um tem um livro chamado Merchandising no ponto no ponto de venda da Regina Blessa. É ele bem. tem ele tem algumas porcentagens, mas Assim, Falar é, sobre isso, né? do quanto a gente usa cada sentido tipo 83% de visão 11% uhum. de audição e o paladar é 1% então isso mostra que ele sempre tem que estar tá aliado você nunca uhum. vai usar um único sentido né? é. É.
1: eu acho que eu, eu não tenho grandes pesquisas feitas relacionadas ao paladar realmente número revertido em venda é
3: Agora, então, olha, foi. eu tenho, tenho um, um case muito interessante de, de uma empresa que não é nada ligado a varejo, na, é a Singapore Airlines. Eles têm uma estratégia de marketing sensorial muito legal, é, além de, de todo o atendimento, um super atendimento, as atendentes muito atenciosas, é, um uniforme de seda super chique, refinado, eles têm um perfume específico, que eles é. espalham nas toalhas, em todos os itens de serviço, nas aeromoças, então, quando um cliente relembra, é, pensa numa companhia aérea para viajar, a Singapore está enraizada, né, na mente, Mesmo,
1: porque na você, tem,
3: você tem uma super experiência nessa viagem, você é super atendido do início ao fim, entendeu, em todas as etapas da viagem, e ainda fica na memória afetiva o cheiro desse perfume. Gente, quero viajar. É. <risos> quero quero ir a Singapore Airlines. Ô, oh, oh, Sara A
2: servia, servia balinha no no início do voo, antes de, de decolar, não sei se vocês lembram disso, depois parou. Então, ele servia um balinha, mas o objetivo era que a pessoa estivesse é, chupando a bala na hora que o avião decolasse, porque daí fazia aquele exercício com a mandíbula por conta do ouvido, né porque a hora que uhum. sobe o ouvido sim, sim. É, tem uma pressurização do ouvido. É. É. Então, era uma forma de, de tornar o voo mais confortável, porque você se Ia ter um menor incômodo com relação a essa pressurização no ouvido e tal. Uhum. Então, de novo, duas coisas associadas aí, né? A coisa é, física, nossa, eu já passei, tato, já passei, é passei tato, por isso. Né? já eu passei
3: vi por o... isso na Gol e ninguém me deu bailinha. <risos>
1: fica é, fica, a, ela... dica, é. fica a dica gol.
3: Fica a dica gol.
0: Depois de eu vi o, o relato da Singapore eu quero dizer assim. Chupa gol.
3: Chupa gol, gente, isso só levo, prova. É
0: que eu... mascar, tá? Porque se depender deles... É,
3: é. Isso só prova, gente, que o marketing sensorial, qualquer estratégia que você faça no seu ponto de venda, faz com que o cliente associe a sua marca a uma sensação, a uma lembrança boa, a um bem-estar. E como? isso estrado, né? É. Exatamente. Isso gera o desejo dele consumir produto ou serviço. Dele consumir ou indicar, né? O que é melhor. É. Mais alguma coisa, gente?
1: <risos>
2: Você sabe que Tô com no, fome. No, é, Tô com no fome. No paladar, é, a questão dos sabores né, que tem no, dentro do paladar, tem um que pra mim é novo. Não sei se é uma descoberta nova, mas pra mim é muito novo, porque Tá acostumado, assim, tem doce, salgado, azedo, amargo, que é a classificação, né? Os sabores uhum. se encaixam num desses. E tem um outro chamado umami. Não sei se vocês já ouviram falar. Já sim, ouvi sim, falar sim. disso, Rodrigo. É. Já ouvi é...
3: falar. Achei muito ele... louca essa história. É.
2: é, ele é muito associado a tipo carne, molho de soja tem é. alguns queijos também isso. é um sabor que assim ele não é nem doce não doce não é mesmo que ele é muito mais ligado a, a comidas para gente considerado comida salgada mas uhum. ele nem é salgado nem é azedo nem é amargo ele tá ali ele permeia ali nesse entre esses e chamado de umami para é, mim é, é porque... novo assim não tinha é. É, ele foi descoberto
1: é... depois é, sua... é. é. E, isso não e, e...
3: Evolução é. da espécie,
1: hein? E tem, uma... é. É. e tem uma coisa que eu vi
2: também que, que altera a questão do sabor, né? o cheiro, né? Claro, porque o paladar está muito ligado ao olfato, mas uhum. a própria textura do que você está é, degustando e a temperatura. Então, isso Sim. também influencia. Não é deixa de ser do...
3: tato né? na língua.
1: É. Não, é. é totalmente. Mais uma vez a
3: Mais uma vez tudo conectado, gente. Você é. está é. olhando a comida, é a cor que te agrada, é o cheiro que vai te é. instigar a comer. Quando você está é. mastigando a explosão de sabores e texturas na boca, é. usem é. o é. marketing é. sensorial.
0: Então, é. <risos> tá uma experiência, então. Quando a minha avó era viva, a minha avó fazia um prato e sempre uhum. ia muita gente na minha casa para comer, o amigos de trabalho do meu pai, enfim. A minha avó era famosa por fazer aquele prato. Olha aí. Eu comia. Eu comia. Hum. Até o dia que eu descobri do que era feito.
1: Ah, eu já passei. <risos> ah, né? Eu pra casa, uma experiência eu, eu também.
0: A minha avó fazia sarapatel
1: Ai, Ai amo! Amo! amo.
0: <risos> Descobri o que tinha dentro do Sarapatel, eu quis morrer.
1: Ai, eu amo!
0: <risos> que eu, eu
3: também não como.
0: Eu, quanto cozinheira, eu, quanto cozinheira é, sempre falo para minha família que eu quero fazer uma releitura do Sarapatel. É eu... <risos> o uma...
2: por Marsha Pino Eu tenho
0: uma memória tiva do da comida, não... mas Aham. eu não consigo imaginar aqueles ingredientes. Lembrando que eu como fígado, fígado... Entendeu? Então assim Sim. eu tenho isso, eu não. Mas assim eu comia que eu me matava. Só
1: que eu tenho um trauma. Depois...
0: Eu tenho, descobri, um tra...
1: eu tenho um trauma que minha, minha avó fez minha família inteira por anos e anos não me contar que eu tava comendo coelho e falava que eu tava comendo frango. Quando eu descobri, <risos> gente, quando eu descobri a fofura, não que eu não gosto de galinha, mas a fofura que eu tava comendo, eu chorei um dia inteiro. E isso a gente está falando, eu já tinha 15 anos, tá? Só para você saber, quando eu descobri que era coelho. <risos> Eu sou péssimo com paladar. Eu amo comer, mas eu realmente não tenho uma boa memória com paladar.
2: Eu também tinha essa experiência do sarapatel, mar. E eu sabia o que era, mas quando eu era criança eu amava. Eu comia com farinha e pimenta. Eu adorava, achava o máximo. Mas, bom, minha avó faleceu e tal. Passaram anos assim. E aí um encontro de família teve de novo o sarapatel. Gente, eu dei a primeira garfada, não rolou. Nossa, eu falei como é que eu comia isso. Não. Não Acho que o paladar muda, vai mudando. Assim, muda, não. É. Meu problema mudando. foi
0: os ingredientes. Eu não tenho capacidade mental de falar que vou comer uma língua. Não tenho. Ai, não. Ai eu
1: adoro, não, gente. Não conta.
0: Não, não tem, não tem isso. Veganos não, do
1: podcast, me desculpa, mas eu adoro bom. todas essas. Eles vão essa partes. De... Agora,
2: né? É. <risos>
0: A gente, então tá bom, vamos senão nós vamos atrasar o Ará. É, ah, é. Eu, quero, eu quero dizer que esse papo era um papo, mas que ficou muito gostoso. <risos> ficou Sim. gostoso? Né? Ficou gostoso. É, era um papo que realmente era um assunto que estava complicado para a gente, mas que eu acho que vocês conseguiram é, é, dar um norte aí para esse lojista. E, e que,
1: sinceramente, a gente estava esquecendo dele, né, mas Quase.
0: Exatamente,
1: exatamente.
0: A gente já fez todas as gravações e ficou faltando o paladar e a gente... Ops! E o paladar?
3: <risos>
0: Sinto, né? Então, fica por último. Então, eu quero agradecer a presença de vocês de novo aqui com a gente. Sarinha, que faz tempo que não aparece. É também. Então, vocês querem falar mais alguma coisa para finalizar?
2: não, eu quero só agradecer, adoro participar do, do podcast é sempre bom, assim, essa troca de ideias e tudo, o papo é sempre relaxante, assim, eu acho muito bom obrigado fico feliz a gente, a gente quer... adora quando em família
3: também, também, obrigada gente, adorei participar, esse papo no meio da manhã é super gostoso
0: é. isso aí, hoje o dia está cheio de desafios então é, gente, obrigado, todo mundo fique de olho o Papo de VM está disponível em todas as plataformas nós temos o site papodvm.com.br dá para ouvir por lá também tá no e se beber,
1: não dirija gente é, não, mas
0: use o marketing sensorial é. sensorial, usem máscara se puder, fique em casa exato, exato. pessoal, eu te abino, e esse foi o Papo de VM tchau